0: E voltando à visão de Ezequiel, lá no versículo 3, do capítulo 3, Deus diz assim, Filho do homem, encha seu estômago com ele, com o livro, disse a voz. E aí Ezequiel vai dizer assim, Quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. E esse aqui é o terceiro e último princípio que eu quero compartilhar com você, a respeito da palavra de Deus. A princípio, no começo, a palavra de Deus pode, ser, pode parecer difícil de engolir. Mas quando nós provamos dela e decidimos obedecê-la, nós percebemos que, na verdade, ela é mais doce que o mel. O Salmo 119, versículo 113, diz Como são doces as tuas palavras. São mais doces que o mel. Eu estava pesquisando né, um pouco né, o que... O significado o significado? Por que o mel? Né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça É porque é doce, é agradável Eu achei essa matéria Que fala, traz alguns fatos Sobre o mel Desde de civilizações muito antigas Alguns povos Como os sumérios Eles usavam o mel Para fins medicinais Isso nos faz entender Que a palavra de Deus também Ela traz cura para as nossas almas Ela cura as nossas feridas Ela sara o nosso interior em algumas dinastias, o mel era destinado à realeza e transportado por reis como algo precioso. A palavra de Deus é algo precioso e é algo que tem que ser visto por nós como o maior tesouro que nós podemos ter. E uma coisa que foi a que eu mais achei interessante era que a matéria dizia que o mel é um dos alimentos que nunca se estraga. Se você deixar um pote de mel no lugar e voltar depois de vários anos, de décadas, séculos. Quando você voltar, ele provavelmente vai estar indo em imperfeitas condições para ser consumido. E essa foi a comparação que mais me impactou e chamou a atenção do meu coração. Porque é exatamente assim que a palavra de Deus é. Ela é eterna. Ela não é perecível. Ela nunca acaba. Ela nunca fica fora de moda. Ela nunca vai perdeu o valor, perdeu o sentido Mesmo que tenha sido escrita há milhares de anos atrás Mas ela continua atual, ela continua eficaz Não importa a geração, não importa o tempo que nós estamos vivendo Por mais que muitas pessoas queiram dizer Que a palavra de Deus é ultrapassada, é obsoleta Não se aplica mais à nossa é, realidade Mas isso é um engano A palavra de Deus, ela é sempre verdadeira sempre atual, amém. Mas quando a gente pensa que a palavra de Deus é doce como mel, por um lado a gente consegue entender isso com facilidade porque sim existem muitas passagens bíblicas que são incríveis, que são como música para os nossos ouvidos, que realmente são doce, né, Na, ao nosso paladar, que são agradáveis. E geralmente quando a pessoa que não está disposta é, a seguir a Cristo né? ela diz assim, eu creio em Jesus eu creio em Deus, eu tenho fé mas ela não está disposta a obedecer a palavra, a viver de acordo com a palavra ela quer ficar só com as partes que agradam a ela só com o Senhor é meu pastor e nada me faltará né? ou tudo posso naquele que me fortalece que são versículos bonitos, que nos dão ânimo nos encorajam mas a gente precisa entender o contexto desses versículos, o que, que eles realmente estão dizendo e a Bíblia não é só um mar de rosas, não é só ah, não se preocupa que a sua vida vai ser perfeita, Deus está do teu lado, a gente sabe que não é assim Jesus fala, né nos evangelhos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me isso parece doce para você, sendo bem sincero, negar a si mesmo a sua vontade, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você quer ser, porque hoje ou, ou a nova moda do mundo é eu sou o que eu quiser ser, né? Então não importa o que a palavra de Deus diz, não importa o que Deus diz, não importa o que a igreja diz, eu sou quem eu quiser ser. Mas não é isso que o evangelho nos ensina. Você não é quem você quiser ser. Você é o que Deus te fez para ser. E isso não sou agradável. Eu não, não tem como remediar isso, não tem como falar assim, não, não é bem assim. Calma, deixa eu te explicar melhor. Não, não tem igreja. Essa é a verdade. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é sofrimento também. A Bíblia fala, nós temos que fazer parte do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, para que possamos fazer parte da ressurreição dele.
1: Não existe
0: ressurreição sem morte. Mas nós temos vivido num tempo onde as pessoas têm torcido, distorcido, enfeitado o Evangelho para que ele se conforme com nosso eu, evangelho, né?
1: E nós fazemos
0: isso às vezes também. Às vezes a gente quer pegar só aquilo que é bom, só aquilo que é agradável para as nossas vidas. Tem um, um, um meme, né, que na internet que duas pessoas se encontram para conversar e aí um fala assim: Ah, mas deixa eu ver a tua Bíblia. A tua Bíblia está tão fininha, né? A minha Bíblia tem mais páginas, ela é mais grossa. Por que a tua Bíblia é tão fina? Aí ele volta e responde: não É porque eu tirei as partes que não me interessavam. E a gente vê isso acontecendo na prática hoje. Pessoas rasgando a Bíblia, talvez não literalmente, mas por meio dos, das suas crenças e vontades e desejos. Elas têm eliminado aquilo que não é agradável, aquilo que não é doce para elas, para que elas possam viver um evangelho que satisfaça as próprias vontades, a própria alma delas. Mas a gente sabe que esse evangelho... Mutilado, Esse evangelho parcial nunca vai nos satisfazer Experimenta fazer uma dieta Onde você vai cortar metade da, dos grupos alimentares Que são essenciais para a sua vida Será que você vai sobreviver por muito tempo? Será que você vai muito longe assim? Não Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus por completo Quer a gente goste ou não Spurgeon, sobre o Salmo 119 ele escreve assim o Salmo 119, versículo 103 Charles Spurgeon, ele escreveu assim se a palavra de Deus não é doce para mim, será que realmente tenho apetite por ela? e ele cita o é, provérbios 27, versículo 7 que diz assim quem está satisfeito recusa o mel mas para o faminto, até o alimento amargo é doce e aí ele continua escrevendo assim... expulso. Ah, quando uma alma está cheia de si mesma... Do mundo e dos prazeres do pecado... Não me admira que ela não veja a doçura de Cristo... E não possua nenhum apetite por ela... Sabe por que, que o mundo não consegue enxergar e sentir a doçura da palavra de Deus... Da doçura, a doçura de Cristo... Porque ele está cheio de si mesmo... Quando nós nos permitirmos sermos cheios de nós mesmos, das nossas vontades e desejos, nós começamos a perder o interesse pela Palavra de Deus. Não nos parece mais tão doce e agradável, porque nós já estamos cheios demais. Não tem mais espaço dentro das nossas almas para a Palavra de Deus, porque nós deixamos o pecado, nós deixamos o nosso eu tomar conta e nós já estamos completamente satisfeitos de nós mesmos como a Bíblia fala é Paulo que diz, eu não lembro a referência que ele fala que o Deus dessa geração é o seu próprio estômago são as suas próprias vontades nós precisamos abrir espaço para a palavra de Deus nós precisamos saciar a nossa fome com aquilo que realmente pode nos alimentar de verdade Ezequiel sabia que ele tinha uma difícil tarefa pela frente mas ao declarar que a palavra de Deus era tão doce quanto mel, ele mostrou que estava de pleno acordo com o propósito divino e havia encontrado deleite, prazer na vontade de Deus. Seguir a palavra de Deus não vai ser uma tarefa fácil. Mas quando você entende o propósito, quando você encontra prazer nela, quando você entende poder que ela tem, quando você entende o que ela realmente significa e o quão doce ela é você vai decidir obedecê-la doa o que doer você vai permanecer eu quero encerrar lendo com você o texto de João capítulo 6 enquanto eu meditava nessa visão nessa passagem de Ezequiel, eu lembrei desse episódio de Jesus e olha só o que ele vai dizer. João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E logo depois a gente vai ler lá no versículo 60, por exemplo, diz assim, Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E pula lá para o versículo 66 e diz assim, à vista disso, muitos dos, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze. Porventura, quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Esse texto é extraordinário. Jesus está basicamente aqui, encarnando a visão de Ezequiel, dizendo assim, eu sou o Verbo, eu sou a Palavra de Deus, eu sou o Pão, como Ezequiel um dia comeu aquele rolo, vocês precisam comer de mim hoje, porque eu sou a própria Palavra de Deus, eu sou o Verbo vivo, e aquele que se alimenta de mim, por mim também viverá, não existe Evangelho fora de Jesus, não existe vida fora de Jesus muitos naquele dia desistiram muitos no tempo de Ezequiel rejeitaram a palavra como muitos rejeitaram a Jesus porque a palavra era dura o discurso era pesado mas Pedro ele entendeu a mensagem ele falou assim, Senhor para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna não aceite nada menos que o evangelho igreja não aceite nada menos do que Jesus e a sua palavra.